0: Друзья, всем привет! Снова мы вернулись с Сережей. Привет, Сереж. Привет, Никит. Да, и мы продолжаем наконец-то историю с подкастами о Марвел. Вот такой дружелюбный подкаст у нас получается. По-моему, первый выпуск удался, был довольно интересный. Но ну, лично мне вот и было классно. Мне кажется, стоит эту тему развивать и продолжать, в общем, этим заниматься.
1: Я согласен.
0: Да. Сереж, много что прошло со времен нашего первого выпуска. И мы с тобой там что-то даже уже обсуждали, что пойдем, пойдем на Шанчи. Uh, и Легенду 10 колец, и, в общем, потом там уже и Веном вышел, и так далее. Uh, я предлагаю: на самом деле, еще мы много чего можем обсудить из, из вышедшего. И это, наверное, не в этом выпуске, но сегодня uh, давай мы с тобой наконец-таки обсудим uh, Шанчи и Веном, соответственно.
1: Да, давай, давай uh,
0: с чего начнем? С чего хочешь начать?
1: Давай, наверное, с Шанчи он был чуть раньше, Давай. вот с него и начнем.
0: Как, как, как тебе, э, Шаничи? Давай так, просто п- первое впечатление как зрителя.
1: Мне кажется, это фильм формата, для меня формата Черной вдовы, mm-hmm. который, э, ну, кстати, на фоне Черной вдовы немножко развивает Вселенную, хотя бы бросает какие-то удочки на будущее, пока не очень явно, э, пока, ну, как бы, не знаешь, во что это выльется. Но в целом это такой фильм проходной. Uh-huh. Uh, не сильно в плохом смысле, ну то есть фильм на один раз, который ты посмотрел, неплохо провел время, но вот пересматривать его или uh, говорить о том, что он какое-то сильное влияние оказывает на Вселенную вот на данный момент, uh, наверное, так не скажешь. Uh, наверное, это еще похоже на то, как uh, когда-то выходил человек муравей, uh-huh. который такой тоже, такой летний блокбастер, чисто посмотреть, посмеяться неплохая история, но на этом все. И только потом, как-то вот сейчас уже Человек-муравей подходит к сильному влиянию на то, что происходит. Вот. Ну, В общем, подытоживая мой какой-то вывод о фильме. Фильм неплохой, на один раз, но надо смотреть, что будет дальше. Вот. Как тебе?
0: У меня обратное скорее мнение, потому что мне довольно сильно понравилось. Во-первых, потому что ну, мне мне нравится аутентика, вот эта вся азиатская. но в целом. Вне зависимости от киновселенной и так далее. Просто как как культурный феномен. Мне, Мне очень нравится. Вот. И мне кажется, тут очень круто вписали всю эту историю с китайской культурой. И там как-то фауну показали вот эту вот э, китайскую со всякими мифическими существами и так далее. Вот. А, ну и в целом, э, этот, ну, это такой боевик, да, такой э, немножко с классическими там отсылками ко всяким Джеки и так далее mm-hmm. в, в духе там, да, драки в автобусе или еще чего-то. Вот. Мне не понравилось несколько моментов там связанных, там, сюжетных, с тем, как слили персонажа там отца, так называемого мандарина, который на самом деле не мандарин. Так называемый. Потому что, ну, как-то очень быстро в итоге слилась его мотивация, типа, ой, блин, все, я добрый. Да. Я был не прав, вот на те кольца. Я умер, кстати. Вот. Но в остальном, как бы, многие решения были... То есть это бодрый, веселый, интересный фильм, как бы с новым персонажем, с необычным персонажем, который нетипичен для, мне кажется, там, КВМ, да, текущего, потому что непонятно, как он будет действительно встраиваться в, там, не знаю, во Мстители или еще куда-то, потому что, очевидно, он, да, уже спойлер, по итогу уходит в команду что-то делать с Вонгом, потому что Вонг его позвал, потому что какие-то проблемы случились.
1: Пока непонятно, в какую команду, но в какую-то да, да, да.
0: То есть там, как бы Брюс Беннер, да, uh-huh. капитан Марвел и Вонг такие, типа, все, пойдемте с нами. Uh, мне не очень понятно, что будет делать. Uh, забыл, как зовут. В общем, uh, подруга его, которая стала лучницей. Uh-huh. Uh, uh-huh. Вот, э, не очень понятно. Ну, то есть, ее как бы тоже забирают.
1: Ну, видимо, да. Вот, а, да но... Берем Сок... в тандеме только.
0: Ну, там уже есть «Соколиный глаз. Куда еще? Типа? <laughs> вот. Ну, то есть, что она будет делать, пока непонятно. Вот. Э, какие-то еще моменты. Ну, там были типа, абсолютно смешные. Там э, первая битва родителей, э, значит, э, Шанчи, да, вот с этими взглядами. Э, <laughs> ну, то есть, вот это абсолютно какая-то такая мультяшно азиатская драка, там, с летающей листвой, там вот это все, типа, я, Ты... не, я не крутится так друг с другом, значит, в танцы и смотрит друг на друга.
1: Ты как любитель такой аутентики не оценил а... вот именно этот Но момент, это да? К-
0: как-то очень просто не... А, слишком ли- лишним казалось в остальном, mm-hmm. то есть он как-то так, типа, мощно пришел, типа, вот я там убиваю, там, типа, я такой весь жестокий, а, и в какой-то момент... Вот э, клевая боевая атмосфера э, перещелкивается на какую-то сказку. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И можно было, мне кажется, показать, что типа мама шанчи, типа, очень сильная, э, да, то есть она может убедить вот этого там мандарина и так далее. Э, просто клевой дракой. Но клевые драки не случаются. Они начинают сразу там, типа, улыбаться друг к другу, что там, любовь, морковь, и вот это все. Вот вот эти моменты мне не понравились. В остальном, э, очень реально, бодро, свежо, интересно. Э, Тема там, ну, с э, графикой не колец, но всего остального прям мне мне очень понравилось. Там, типа, дракон вот этот, да, который... э, э, И... Ну, действительно, интересно, как это будет встраиваться дальше. Вообще, в целом, непонятно, как будет выглядеть команда э, будущего. Вот. э, Ну, очевидно, что там будет вторая часть с сестрой, которая стала mm-hmm. теперь новым, новым руководителем 10 колец. Э-э- и что-то там такая з- загадочно, злобно зад- задумала. вот и Мне безумно понравилось, как раскрыли Вонга. Mm-hmm. То есть о, ему дали немножко времени, но при этом очевидно он играет какую-то ключевую роль в дальнейших событиях там, вселенной.
2: Mm-hmm.
1: Да, мы с тобой обсуждали, mm-hmm. кстати, сразу после просмотра, что вот как раз а, достоинство этого фильма можно записать то, что Вонга наконец-то вы, выводят на, ну, я не скажу пока на первый план, но хотя бы из стени из тени да, да, да. Он начинает а, какую-то самостоятельную деятельность, а, участвует в какой-то а, движухе, и вот что-то там с ним будет. И при этом он как-то вот немножко отдельно от стренжа такой уже чуть-чуть независимый.
0: Угу. Нет, это да, это, это прям круто. Uh, потому что, ну, это как бы, как будто бы сцена после титров, она uh, подсказывает, что что-то не так, в, uh, ну, видимо, это происходит параллельно uh, тому, что происходит в Человеке-пауке, ну, ну, ну мне так кажется, uh-huh. вот, uh, и Вонг такой, нужна помощь, и так далее, потому что сам Стрэндж не появляется, uh-huh. uh, он, он вряд ли, ну, типа, он особо никогда не отличался тем, что он отправляет Вонга о чем то кому-то говорить, и так далее. То есть он просто не приходит сам. Э, и что-то там происходит, и очевидно, что мы уже обсуждали там в первом выпуске подкаста, что э, есть теория о том, что это там не настоящий стрендж, а с настоящим что-то случилось. Mm-hmm. Возможно, это уже как-то какая-то наводочка здесь. Вот. Эм. Ну и как бы очень прикольно, о- очень прикольная завязка вот. Ну и в целом, я говорю, бодрый и необычный, и довольно красивый фильм. Вот. Uh-huh. Я бы так его описал.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Слушай, вот хочется, пока не сильно ушли, остановиться все таки на вот этой восточной тематике. Uh-huh. И вот здесь тебе как и ценителю, и такому знатоку, как вот тебе это раскрытие? Ну ты в целом сказал, что тебе понравилось, а вот что? Что именно из данной тематики, какие особенности, какие детали тебе запомнились больше всего?
0: А, ну, на самом деле, во-первых, это безусловно костюмы и вся эта история там, например, с учителем боевых искусств, который учил Шанчи вот сражаться, вот этот, который, чувак в маске, uh-huh, uh-huh. вот. Его, кстати, тоже бездарно слили. убили там как-то очень тупо вот и ну то есть во-первых это костюмы, во-вторых это ну была выдержана такое классическое китайско-японское напряжение в плане типа, знаешь, вот этого духа воина и что вот такая все там строгость там мой путь и вот эта вот вся история Euh, такая немножечко самурайская, но при этом... Mm-hmm. Ну, то есть они как-то очень близки в целом, мне кажется. А, вот. И эта штука, что и, и у Шона, так скажем, тоже был такой свой а, путь, который вот он там, нарушил, но все равно вернулся. То есть, да, он там решил там, попробовать избежать там, к- к- этого пути, но все равно пришлось вернуться и как бы разобраться, и вот теперь у него есть и кольца, и так далее. Вот... Это ну, весь окружающий мир, который построен вокруг там, этого места мистического, и вот эти так называемые Это не вот эти большие мифические тигры, которые mm-hmm. ходили. Это все, ну, это все из китайской культуры взятое, вот эти всякие э, существа, которые там есть. Ну, и мне кажется, просто выдержано это прикольно. Вот, и то, что, ну, естественно, много чего на китайском языке, ну, разговоров, которые там с субтитрами и так далее, они абсолютно уместны, не режут там слух и так далее, не напрягают, потому что ты понимаешь, что, типа, вот, э, эта вот э, атмосфера передается в том числе, через это. И, конечно, это как бои. Потому что, ну, опять же, вот... С драка в автобусе прям вообще топчик. То есть вот этот канон классических фильмов и мультиков про Джеки Чана, где он дерется, все эти распрыги и двойные удары в шпагате, и какие-то увороты, какие-то шутки по ходу драки. И... Но ну, это все очень сильно вот флешбечит и возвращает в времена, когда там выходили фильмы да, с Джеки Чаном и мультик с амулетами, помнишь, был по СТС Джеки Чан, и он собирал такие эти жетоны, господи, как он назывался, сейчас.
1: Ну, там, где был мультипликационный Джеки, у него там была какая-то девочка, по-моему, в команде, такой мощный, большой чувак и доктор-ученый. Собственно,
0: приключение Джеки Чана называлось, это да, вот. не Не банальное название. Да, и вот оно как будто бы, вот, богато этим настроением каким-то. Ну и Шон сам по себе это позитивный персонаж. Ну и как бы и юмор тоже пока, мне показался там, смешным, прикольным и так mm-hmm. далее. Типа, одна шутка про смену имени с Шан Шона. Шона. Да. Типа, очень очень угарно. Вот. Ну не знаю, ответил я на твой вопрос или
1: нет? Да-да, ответил. Я тоже хотел, наверное, поделиться. Во-первых, по поводу драки в автобусе. Я, когда смотрел фильм, я думал, пожалуйста, можно потом какой-нибудь имелец возьмет этот отрывок и с помощью дипфейка э, наложит на актера Джеки Чана. Мне кажется, оно есть. Как
0: будто бы уже надо поискать просто.
1: И вообще, почему не было никакой пасхалки с Джеки? Это было очень смешно. Вот, Но на самом деле сцена прикольная. И действительно получилось в фильме показать и вот такие боевики формата э, фильмов джеки чаном и какой-то фэнтезии на восточную историю э, пожалуй между ними достаточно резкий переход ну то есть э, первая половина фильма вот драка в автобусе потом когда они э, прилетают встречаются с сестрой находят ее и как только они м- встречаются с отцом все вместе вот идет раз резкое переключение на фэнтези немножко по мне рисковато. И при том, что часть формата боевики с Джеки Чаном, она прям совсем прикольная, на на мой взгляд. То есть там все основные вот какие-то такие элементы, они переданы. А часть с фэнтези, она как будто немножко смазанная. Не знаю, мне, наверное, не хватило. С одной стороны, прикольно показывают деревню, прикольно показывают... А, там какую-то сказочную фауну, mm-hmm. а, персонажей, одежду, броню, вот это все, но как будто не хватает, то есть вот эта маленькая деревенька, там несколько видов животных и все. Mm-hmm. А, хочется не так масштабно, короче, хочется размаха Аватара, не знаю. Вот покажите все, пожалуйста, что есть в этом мире. Ну, может быть, это как бы заявочка на следующую часть уже. Может быть, да. Вот, ну как-то вот немножко так, типа, показали, тизернули, и все остальное, как бы, все локации после деревни вы узнаете в следующей части. Mm-hmm. Вот. И, конечно, ну вот, мне очень нравится какая-то такая восточная философия, и в этом фильме Шанчи много ее там начинает каких-то визуальных знаков в... после, после финальной битвы когда дракон сначала рисует в воде э, инь-янь, инь-янь потом а, а потом знак бесконечности. Это очень красиво. И э, сама история Шанча тоже про инь-янь, про принятие в себе и плохого, и хорошего, и темного, и светлого. И только когда ты находишь баланс между ними, признаешь и одну, и другую часть себе, ты как бы э, ну, развиваешься как угу. персонаж, личность. Вот мы видим, что с Шанчи происходит именно это. Как только он принимает uh-huh. там, м- свое прошлое по отцовской линии, и то, что часть отца в нем лежит, вот то, только тогда он как бы раскрывается до конца. Вот, вот это вот эти элементы мне тоже очень понравились.
0: <говорит> ну, я вот э, все-таки бою, боюсь представить, какой будет команда и какой функционал будет выполнять э, шон в будущем с этапе мстителей, потому что пока непонятно, кто там вообще окажется.
1: Слушай, у меня есть гипотеза здесь. Давай. Мне кажется, что это не факт, что мстители, потому что в сцене после титров, если я не ошибаюсь, ну угу. давненько уже было, они разговаривали с капитаном Марвел и с Брюсом Бэннером. Да, правильно? Да. Все эти персонажи, особенно ну, вот, капитан Марвел, понятно, а Беннер, вот благодаря Тору 3 рогнарек они вписаны как бы в космическую часть Марвел. Ну, mm-hmm. вот такую У-у- условно мы можем разделить же вселенную Марвел ну, да, на, да. на Землю, да. на все земные приключения. Хотя там да, внутри тоже есть градации, там, уровень город, уровень э, страны, там уровень мира. вот. И на какую-то такую космооперу. Вот и вот космоперы — это стражи галактики, это капитан Марвел, это Тор. Э, Тор, да, 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 вот эти вот вещи. И кажется, что э, Шанчи вместе со своей подругой они могут уйти вот в эту часть э, вселенной. И почему, ну вот я как-то задумался об этой гипотезе и более-менее в нее верю, потому что вроде как кольца они имеют э, инопланетное происхождение. По ну, крайней мере, бы, по, по, такие... по комиксному канону uh-huh. они созданы какой-то расой драконов. Драконов, да? восточной культуры драконы, все сходятся. Uh-huh. Вот. А, каким-то образом попали на Землю. Там их от... нашел мандарин в кавычках. Uh-huh. А, и потом а, в комиксах он встречался с этими самыми драконами, и там у них тоже свои были противоборства. Вот кажется, все идет немножко в сторону космоса, и, может быть, может быть, путь Шанчи лежит куда-то
0: вне Земли. Ну, вопрос тогда, что там Вонг делает?
1: Хороший вопрос. Ну, может быть, он просто знает других ребят и такой. Слушай, мне тут набрали, кольцами интересуется. Не мог бы ты рассказать немножко про них. А еще лучше показать и передать нам.
0: Ну, в общем, инте- интересно. интересно, что это будет. Единственное, мне просто, это уже оф топ такой, мне абсолютно не нравится анимация колец.
1: Я ждал, когда ты начнешь эту тему.
0: Вот, и как-то хочется, чтобы... Ну вот, анимация Тони Старка, она развивалась от фильма к фильму. Я очень надеюсь, что и тут тоже получится. На самом деле... Еще мне кажется, одна из возможных теорий, э, что он уходит в, э, опять же, историю, возможно, в фильм «Паука». Но мне кажется. это Не фанатская теория, это, в смысле, моя теория. Вот. э, Потому что все уже э, замучили говорить о том, какой масштабный э, фильм будет «Новый человек-паук» и что его можно ты, ты мне скидывал пом, помнишь э, статью в которой написано что настолько масштабно что можно называть это человек паук финал uh-huh, uh-huh. вот и как будто бы сейчас там соберется еще одна какая-нибудь война бесконечности такими темпами потому что уж очень много чего там э, происходит и возможно у нас не будет какого-то входа в мстителей пока что э-э- хотя Беннер. В своей реплики там говорил типа ну вы дабы пожалуй в цирк типа, теперь mm-hmm. вы с нами то есть ну вот такое то есть непонятно как как правильно его раскроют как правильно его пишут вот но должно быть мне кажется интересненько ну да вот так вот все вот все закончили
1: ну не подожди еще на самом деле немножко про персонажей сами хочется говорить потому что они такие не ну, не все удались. Вот мы уже говорили с тобой, что двух а, злодеев по факту слили. Там, да. Отца и наставника. А, хотя по комиксам он тоже там какой-то суперубийца. Вот, и в целом его можно было немножко подраскрыть. Угу. А, но в целом, мне кажется, в общем, что наиболее раскрытыми и на, наиболее классными персонажами в фильме получилось, как ни странно, не Шанчи. Вот И не большая часть второстепенных героев. А его подруга как раз, должен максимально колоритно, не знаю, благодаря... (ф) Она
0: перетягивала на себя очень много э, внимания, это факт.
1: Да, то ли сценаристы так поработали, то ли актриса благодаря своей харизме Игоря такой эффект создала, непонятно. А второй наиболее раскрытый персонаж — это Мандарин. который из «Железного (laughs) человека».
0: Да, (laughs) да. Вот он вообще (laughs) отлично получился. Это камео было отлично, да, это правда. Ну, при этом мне в целом понравилась мотивация сестры. Ну, что типа... Ну, это интересная завязка в том плане, что вот отец через Шона выходит на свою сестру, которая сейчас, оказывается, возглавляет там... То есть она тайком училась всем искусством, когда этому обучали шанчи, и тоже стала там, таким э, клевым бойцом и так далее. То есть это, не... ну, для меня было неожиданно. Mm-hmm. Это возможно, я просто э, готов хавать <laughs> все, что мне <с пытаются <с как бы запихнуть. Вот, но мне я не ожидал. И это было, mm-hmm. мне кажется, интересно. И она так и осталась, неоднозначным персонажем, который well, да. вроде бы такая все классно, мы снова там брат-сестра вместе победили и так далее. И тут она неожиданно хоба и возвращается и начинает дальше тянуть на себе 10 колец. Вот. И непонятно, что это. Типа это какой-то новый новый, э, злодей во вселенной? Или что это будет? Знаешь,
1: мне кажется, она будет э, фигурировать ну, в условно-второстепенных проектах, э, не знаю, там, заходить в какие-нибудь сериалы, э, являться там э, персонажем каким-то связующим, звеном. Но, опять-таки, на вторых ролях какие-то такие дополнительные удочки, зацепочки в разных фильмах. э, Вот мне почему-то кажется, она такую нишу займет, что ли. Вот, не знаю, не удивлюсь, если у нас будет там э, какой-нибудь сериал про «Соколиного глаза», вот, он там будет... Ну, скоро, а, кстати, же выходит. Да-да-да-да-да, вот, ну, да. я поэтому его и вспомнил. А, собственно, там будет развиваться какая-нибудь основная... Основное, раз, основной сюжет, угу. вот, но где-то в какой-то серии промелькнет какая-нибудь восточная банта, и окажется, что это вот те самые а, 10 колец, и вот под там, предводительством а, такого, своей новой, а, новой хозяйки.
0: Угу. Ну, в общем, не знаю, будем, будем посмотреть, будем, будем ждать. И... Ты, кстати, не знаешь, комиксы по Пашинчи были?
1: Я пытался искренне найти. Так. Вроде бы они были, но как бы... И когда фильм только, не знаю, объявили его о съемках, и когда он выходил, все отмечали, что героя точно мало кто знает. Причем мало кто знает не из просто интересующихся Марвел, а мало кто знает из прям таких гиков, которые много чего посмотрели, почитали и изучили. Комиксы есть, немножко по-другому он там представлен, ну как бы основные детали сохраняются, немножко там по-другому они поданы с другой стороны, и ну вот где-то он мелькает, что-то он делает, ну вот как-то он такой остается Восточный персонаж, он там еще в какой-то момент попал в разведку. Да, а, ми вот, Да, борется с, со своим батей, потому что хочет отомстить. И вот на этом все. Вот какой-то такой локальный очень персонаж с локальным конфликтом. И мало что про него известно.
0: Слушай, я вообще в шоке от того, что он появился аж в семьдесят третьем году. Угу, угу. Вот. Но, учитывая этот факт, неудивительно, что он попал в разведку. Почему? Ну, там э, периоды, когда э, вся разведка довольно активно развивалась. А, в этом смысле, вот, да. Да, и сюжетно. Прикольно, то есть у него, получается, э, он был, он был в «Мстителях», в «Секретных мстителях», в «Ми-6» и в «Агентах Атласа». Угу. Вот, э, прикольно, прикольно. Вот, еще тут есть много версий каких-то.
1: Да, 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 вот это я тоже, когда смотрел, uh-huh. я обратил внимание, что очень а, много вариаций, вариантов, как мы можем теперь говорить, этого персонажа, и, ну, интересно, то есть это были какие-то короткие сюжетные линии, которые там подавались в разных вселенных, там, с разных сторон, или это какие-то взаимосвязанные истории, uh-huh. Ну, тот момент не очень понятный.
0: Ну, в общем, чувствую я, что начнется новая какая-то серия комиксов про Шанчи. И надеюсь, на самом деле, на это, потому что, мне кажется, можно раскрыть потенциально много чего, учитывая, что написано мало, а, все не делали больших ставок на фильм и особо много не ждали, ну, судя по тому, что там, да, в... мы с тобой слышали, там, читали и так далее. А, и как это на удивление, тепло встретили, потому что отзывы вообще очень хорошие. Угу. Вот. И у критиков, и у зрителей, и так далее. И сборы классные. Поэтому, мне кажется, это запустит немножко про производство какой-то новой ветки комиксов про Порошенчей. Ну
2: да,
1: я вот в самом начале говорил, что непонятно как пока что, какое развитие вселенной это дает, но это точно ее расширяет. Угу точно захватывают какие-то такие поджанры, мы с тобой уже обсудили, что разные восточные фильмы и вот направления, это захватывает какую-то новую целевую аудиторию, это выходит на какие-то новые направления, то есть как в свое время тот же Доктор Стрэндж вывел киновселенную на тему магии, угу. так вот Шанчи выводит ее ну, в
0: своем какую то мифологию да. мистику, ну как не не Тор тоже как бы пытался немножко в свою ну там угу. Так, не, не очень сильно, но, но тоже уводил. Собственно, Локи-то и появился и после Торы, и так далее. Ну, и да. стал одним, одним из главных злодеев. Угу. Типа злодеев.
1: Злодеев ли?
0: Да, да, хороший вопрос. Зависит от варианта. Молодец. Да, окей. Ну, в общем, да, опять же, будем посмотреть. Дождемся, чего будет дальше. И в комиксах, и в фильмах, и так далее. А, ну что, давай перейдем э, к лоту номер два. Да, погнали. А, фильм «Веном». Много эмоций. Разных.
1: Самое главное, чтобы шоколадки не хотелось.
0: На, нет, наоборот, чтобы, чтобы был шоколад. А-а-а, ну ладно. Вместо того, чтобы откусывать кому-нибудь бошки.
1: Сразу видно, какую партию кто из нас разыграл.
0: Вот. Ну... У меня разные эмоции есть. То есть, в целом, ожиданий было сильно больше угу. а, от этого фильма. А, мне, меня очень сильно расстроило то, как не раскрыт карнаш. Угу. Потому что, по факту, в, во вселенной а, там Человек-паука и сам по себе персонаж игра, имеет там, огромную историю. А, и очень много там, каких-то. Взаимодействие с другими симбиотами, которых тоже там огромное количество, и так далее, а, и можно было бы сильно интереснее, да, там показать там, его мотивацию, зачем он делает то, что делает, и так далее. Но как будто бы просто очень проходной злодей получился.
1: Ну да, соглашусь, пожалуй, и, и еще, благо, что его играет Вуди Харрельсон. Да. Со своей какой-то безумной харизмой. Неважно, какой будет персонаж, но если это будет Вуди Харлс, это будет как минимум притягательно. А если бы ну, был какой-то другой актер, то, возможно, ну, персонаж вообще прошел незамеченным.
0: Ну и грустно, что теперь Кесади больше не будет во Вселенной. Ну, собственно, хозяина Клетус mm-hmm. Кесади, который был владельцем Карнажа хостом, так скажем, uh-huh. вот. Его больше нет, он как бы точно умер. И если Карнаша вернется, то непонятно там, в каком амплуа, с кем и так далее. А, Знаешь, что меня больше всего... Ну, пока вот мы эту тему по, по, поковыряем. Uh-huh. Что мне больше всего не понравилось изначально, а, до того, как я там чуть-чуть а, больше погуглил и поизучал, это то, как в целом по... Ну, Существует с Веном Карнаш. Угу. Потому что э, он здесь типа, его ребенок.
1: Очень странный заход очень да, странный да, заход.
0: Э, который, типа. Как-то получился после укуса э, Эдди Брока, и вот это все. Э, хотя в моей вселенной, э, из-за мультика Непобедимый Человек-паук, который вышел в девятом году, э, это были абсолютно два равноценных э, персонажа, которые. Были союзниками изначально. Uh-huh. То есть, вообще же, там, в остальных, там, так скажем, каноничных версиях они соперники, да. Uh-huh. И оказывается, действительно, Карнаш это ребенок Венома. Ну, в смысле, uh-huh. отпрыск, так скажем. И это случается, собственно, в 2004 году. А, нет, в 2004 году появляется токсин. Это отпрыск карнажа. Uh-huh. Вот. А в Сейчас, сейчас будет минутка э, проч, прочтения. Э, «Amazing Spider-Man» 361-го выпуска, апреля 1992 года. Э, Ребенок отпрыск Венома, связанный с серийной убийцей э, Клетусом Кэссиди. Ну, то есть, действительно, Карнаш является ну, по э, ветке «Amazing Spider-Man» э, отпрыском каким-то. Да? То есть, Веном его mm-hmm. создатель. То есть, какая-то часть Венома. Э, но, в целом, у меня устоявшееся мнение было до того, как я прочитал э, эту информацию, что это, типа, э, более сильный, отдельный э, симбиот, который, как бы, своей историей большой, и ее нет в в фильме. Вообще никакой истории, никакого сетапа, кроме «я хочу убить батю». И и Клетус такой «я хочу тоже убить Эдди Брока». И этот, как Персонажи там Виск, по-моему, зовут. Как так? Я хочу убить полицейского. Вот мы хотим втроем убить всех, давайте это сделаем. На нашей свадьбе. Да, на нашей. Вот вся мотивация.
1: Да, очень, очень прямолинейно, топорно. По поводу отпусков. Если я не путаю, то вообще симбиоты, они все друг с другом связаны. Да. Они там как-то считаются по поколениям, но вообще это какой-то рой, и у них еще есть вот какой-то элемент такого а, стадного интеллекта, да, да. А, стадной памяти. Не знаю, слово стадный, может быть, не, не совсем П-память, подходит. Память роя, это как-то... Да, это,
0: да. Сознание роя, что вот такое, какой-то такой термин. Да.
1: да. И, ну, по такой логике в целом они все друг с другом такие как бы родственники. Но... В общем, возможно, в фильме показан прям супер канон и все так и было. Честно, вот я не знаю. Но то, как это показано в фильме, это странно. И это совсем не бьется, действительно, с представлением о том, что, ну, на самом деле, Карнаж как бы типа сильнее. Mm-hmm. То есть Веном он какой-то такой, босс первого уровня, а Карнаж босс там уровня пятого. Ну, это так условно.
0: Ну, это визуально... Хотя они пытались это показать, да, сцены в тюрьме, когда у него там куча каких-то там, типа, резаков из него, еще что-то, он как ураган. От «Венома» такого, ни одного такого захода вообще не было.
1: Ну да. «Веном» чисто такая гора мышц, которая всех раскидывает.
0: Ну, в общем, абсолютно обидно, что не не раскрыт. Да, еще раз. Карнаж как персонаж, как мотивация и так далее. С другой стороны, что очень понравилось, это раскрытие отношений э, Венома и Эдди Брока. И то, что э, они сделали из этого э, такую семейную драму, это, мне кажется, очень круто. Э, ну Мне мне это понравилось, потому что это было смешно. э, И как бы и мило в какой-то момент, и э, история с... Вот это, они даже смогли запихнуть сюда актуальную повестку про самоопределение mm-hmm. э, и там, при, признание тебя как не такого, как все, и что с тобой все классно. Вот эта сцена, да, когда в клубе Веном берет микрофон э, и yeah. начинает свой, свой спич как бы закидывать. И это же, блин, это же очень прикольно. То есть это такой очень-очень смешной, позитивный, ну и такой ну, прикольный момент. Вот. И при этом же он там после этого такой, блин, Эдди, вот бы ты видел, как я сейчас выступил. И Ну, вот, это, короче, это необычная э, история. И что э, самое главное, да, мы типа, понимаем, что э, в этой вселенной, в которой существуют два фильма, Веном хороший персонаж. Ну, то есть mm-hmm. он как бы антигерой такой. То есть oh, no. э, у него там позитивная мотивация, он хочет быть там... К- 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 ужасный, нет, не ужасный, как он там себя назвал? Смертельный защитник. Да, смертельный защитник, вот это все, то есть у него, ну, то есть мотивашка такая, что, типа, да, я хочу жрать бошки, там, откусывать бошки и жать мозги, но, типа, при этом я хочу, чтобы все справедливо было, и, и, и мотивация, типа, позитивная. Вот, mm-hmm. и в этом плане это прикольно, то есть, ну, как бы, такое развитие, оно необычно и, и интересно, вот. Mm-hmm. То есть, что, если посмотреть на э, появление Венома, там, не знаю, там, в том же человеке пауке 194 или там в комиксах, или в, в, в трилогии «Сэма Рейми. то есть, э, когда он соединяется с Эдди Броком, то там как бы мотивация Эдди, Эдди Брока понятна. Типа Питер Паркер э, сломал ему жизнь, сломал ему карьеру, mm-hmm. я тебе за это отомщу, и сразу, типа, Веном злодей. Mm-hmm и он совершает типа, все время плохие поступки. А тут он как будто бы э, пытаются раскрыть по-другому. Mm-hmm. Вот и это, мне кажется, довольно интересно.
1: Мне, наверное... Ну, этот момент прикольный, безусловно, но для, для меня его было очень много э, во второй части. То есть как будто иногда слишком излишне, излишне э, сопливо, смешно, мыльно. Э, и при том, что в целом эту тему начинают поднимать еще в первой части, вот и такой там посмеялся, там ну как бы сказал, что о, забавно, прикольно, класс. Mm-hmm. Ее продолжают и, ну, мне кажется, весь фильм вообще второй строит вот на как раз таки их отношениях, их приколах и вот вот их какой-то Санта-Барбары, mm-hmm. вот и ну где-то к середине фильма или там ближе к концу то Не ты, я. Я прям подустал от этого. Я такой, ну, сколько можно уже доить вот эту вот одну корову и просто вот выкачивать, выкачивать до конца вот эту вот тему. И в этом плане интересно, что будет в третьей части. Третья часть, очевидно, будет, с учетом там колоссальных сборов и вообще победы Sony в этом плане. Но кажется, что третий фильм построить на том же уже не получится. И вот здесь прям нужно будет поломать голову сценаристам, э, режиссеру э, что вообще выдумать еще Потому что кажется, что тема не то, что закончена, а уже, ну, излишне развернута.
0: Ну, я надеюсь, больше не будет возвращений к отношениям с да. Энн и так далее. Потому что это реально... Вот, это, вот эта история, она, типа, оба фильма была, держалась, да, и там опять же мотивация Венома, чтобы там Эдди был с Н и так далее, то есть это, она тоже очень много слов мотивации. Кстати. Uh, <laughs> Just do да. it! Я надеюсь, что эту ветку закончили, но по uh, различным материалам можно догадаться, что возможно появляется еще один симбиот. Mm-hmm. То есть непонятно, что случилось с Карнажем, Исчез он совсем или нет, непонятно. А, но тут появляется потенциально токсин, uh-huh. который вроде как является позитивным симбиотом, так как его владелец, да, Патрик Миллиган, который э, полицейский, э, и, ну, в общем, это позитивный как бы симбиот, да, тут то тоже, возможно, какой-то типа а антигерой, ну, то есть это человек, который там взаимодействует с Человеком-пауком с ним, там, по, по комиксам дружит и так далее, mm-hmm. ну, в смысле... Он, по-моему даже,
1: по-моему, даже является фанатом Человека-паука, да, и да, поэтому да, да. там немножко свой облик подстраивает под костюм паучка. Что-то такое.
0: Но, но при этом как бы в этой вселенной пока еще нет Человека-паука. Mm-hmm. Были намеки, что типа он, по- Холланд, появится. И он появился, но немножко не так. Вот. И по идее, токсин-то должен эм, противопоставляться Веному, но при этом Веном как бы сейчас позитивный персонаж в своей вселенной. И непонятно, то есть как, как, что будет завязкой. То есть потенциально э, если третья часть Венома будет ну, то есть, в своей вселенной, в которой она сейчас существует, то это ну, что-то интересное потенциально можно из этого придумать, да, учитывая, там, что появляется новый Сильный токси... э, симбиот токсин. Угу. И что вроде как ветка с N закончилась. Ну,
2: угу.
1: вообще, да, странная история, потому что на данный момент э, злодеев потенциальных во вселенной не осталось. Э, фильм третья часть как мне кажется, точно останется в условной вселенной Sony. Э, конечно, никто не мешает э, в фильме переписать персонажей, сделать токсина не... Условно положительным, там, а условно отрицательным. Здесь могут быть заходы, что немножко веном, что-то у него перекрутится в голове, особенно после э, сцены, после титров и uh-huh. там, его дальнейших связи с этим э, делах. Вот. И он, наоборот, станет скорее не позитивным, а отрицательным, а токсин как бы э, возьмет эстафетную палочку героев-симбиотов. Вот. А мне еще кажется, что может быть третье направление развития uh-huh. то, что Sony снимает Морбиуса, Sony планирует снять Крейвина-охотника, uh-huh. и кажется, что им пора начинать сводить их перс... своих персонажей в одном фильме. Ну, если они хотят какую-то вот строить свою вселенную, как когда-то делала Марвел, и тоже сводила потихоньку своих персонажей в одном фильме.
0: Ну, Морбиус вообще существует, по-моему, во вселенной э, с Веномом.
1: Mm-hmm. Да, 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 да.
0: И, с- и сейчас он создается как раз, как будто бы в, в этой вселенной. Но при этом в-, в трейлерах Морбиуса тоже появляются отсылки на Человека-паука.
1: Mm-hmm. Да, был такой.
0: Вот, и то есть очень много вопросов, связанных с Человеком-пауком. Ну и как бы логично, да, потому что в целом симбиоты являются злодеями, которые во вселенной паука существует.
1: Ну, в целом, все, что сейчас снимает Sony вот, по, 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 по линейке Marvel, ну, все связано да, с паучком. У да, Морбиуса да. пучка, Крейвен. Вот, тоже, с паучка. да. Пучка. Так что как-то без паучка не обойтись, но очень странно получается, что во вселенной Sony все злодеи хорошие, и что тогда паук должен быть плохим.
0: Но при этом, а, кстати, ну, возможный заход, но как бы очень рискованный, кажется. Плюс есть э, в одной из веток э, такая история, что Морбиус э, создает Карнажи mm. в какой-то момент. Там, там, там просто история создания э, в, ну, в этой ветке немножко отличается, потому что м, в этой вселенной Карнажа создает Зеленый гоблин. Mm-hmm. Вот, а потом его создает Морбиус. Mm-hmm. Но в целом можно пропустить этап. С... Конечно, <с <wherever> можно <с все. Да, и вот их нам это доказывает, что можно в целом вообще все. Так что возможно, если Морбиус будет как-то прикольно введен во вселенную, еще что-то из карнажем будет.
2: Ну, в общем
0: так, неоднозначно все. Но и при этом Безумно клёвое. Вот, знаешь, эм, все среднее отношение к фильму, а вот, ну, то есть э, есть пиковые клевые моменты, которые мне очень понравились, но в целом фильм довольно средний. Да, да, да. Особенно по сравнению там с первой частью.
1: Первая часть, на мой взгляд, тоже... Ну, мне мне
0: понравилось, Но, но это да. (свят) В моем
1: языке средний не значит плохой.
0: Хорошо, вот это хорошее уточнение. Так вот, э, все прощается за сцену после титров. Ну вот абсолютно. Я, я, Я был шокирован. То есть это, типа, ты ждешь то есть было столько вбросов, что типа вот посмотрите в трейлере, когда э, Клетвус пишет, значит, записку вади Броку, и он там убивает Паука, значит, в вот этот вот момент помнишь, там когда он пишет, mm-hmm, да, да, что типа вот это отсылка человека Пауку, и Холланд появится, слухи Холланд появится, в общем, во второй части. И ты ждешь, типа, ну вот сейчас, ну вот сейчас он вот сейчас битва в церкви, сейчас что-то будет, сейчас он где-то вот здесь прыгнет, музыка заиграет, он появится. И нет, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. И вот они уже уезжают на какой-то там пляж. Его... Романтическое путешествие. Да, свой. Веном признается в любви, значит, к Эдди Броку. Все прекрасно. И тут выброс, самый там кульминационный момент, выброс, созданный Доктором Стрэнджем, и появляется на экране Том Холланд и мой любимый Джей Джона Джеймисон и так далее. И тут абсолютно очевидное перевоплощение Венома в злодея. То есть, и там уже и голос меняется, и настроение меняется, и вот эта фраза там «Ты мой!» и так далее. И и вау. Вот это, мне кажется, очередное нагнетание напряжения в сторону «Нового Человека-паука». Оно очень крутое. И непонятно, как уместить столько крутых персонажей в одном фильме. Я вообще не представляю, какой хрон будет у Человека-паука, потому что там...
1: Что-то есть ощущение, что, опять-таки, за два часа, как в «Мстителях» в последних частях... Ну и прекрасно. Мы мы точно не расстроимся в связи с этим. Но на самом деле по поводу Венома уже как участников в фильме э, про паучка, э, такие тоже неоднозначные слухи, потому что кто-то говорит и ну, там, хотел бы видеть его в числе главных злодеев. С кем что, он... возможно, логично. Что, возможно, логично. А, кто-то считает, что... М- ну... Веном же, в принципе, не относится к «Зловещей шестерке». Да. А, прототип, не знаю, прототипом, не прототипом. Вот, в общем, сборище злодеев, которые сейчас прорисовываются, они больше отсылают именно к этой банде злодеев.
0: Ну, ну, логичное развитие. Столько отсылок там, да, и, и «Зеленый Гоблин», и э, «Отто», который является создателем «Зловещей uh-huh. шестерки» чаще всего.
1: Вот, и... Как будто Веном не очень вписывается в эту банду, и он там может быть на других ролях, непонятно на каких. Может быть, он э, будет и помощником пучка, может быть, он там появится просто как, ну, возьмет на себя небольшую сцену, может быть, еще что-то. В общем, э, не факт, что Веном э, будет значительным персонажем в фильме про паука.
0: Ну, да? Но при этом, ну, как бы как будто бы, чтобы обеспечить более успешное э, собирание денег, хотя я уверен, что Человек-паук соберет огромные деньги, э, и в целом Том Харди довольно такой крутой актер статусный, он намного выше рангом как актер, чем там тоже там Том Холланд, мне mm-hmm. кажется. Блин, кажется, что обычной там пятиминутной вставка не обойдется. Что-то, что-то будет... А, учитывая, что сколько там, там и малины появляется, и, там, угу. и непонятно, будет ли Вильям Дефо играть зеленого гоблина.
1: Но все к этому идет. Да, хотя
0: вполне возможно, и было бы потрясающе. И, в общем, одно радует, что это не Веном из... что это Эдди не из трилогии с МРМ, потому что угу. там он был абсолютно неудачный.
1: Да, но, кстати, с точки зрения соотнесения... Тома Харди и Тома Холланда здесь тоже наблюдают такое несоответствие. Просто э, вроде как в комиксах э, Питер Паркер, Эдди Брок — это примерно ребята одного возраста. Ну, да. ну с небольшими, может быть, отличиями. Я просто сейчас вспоминаю мультик. Там, по-моему, Эдди Брок чисто нарисован был постарше. Угу. Вот, но между э, Харди и Холландом ну, пропасть. Как будто они с точки зрения вот такого... Баланса немножко не соотносится. И тут многие, кстати, говорят, что если паучок появится в фильме про Венома, то это может быть паучок не версии Тома Холланда, а какой-нибудь из предыдущих.
0: Ты так с такой радостью это проговариваешь. Ты бы хотел, чтобы это кто-то из другой вселенной был.
1: Ну, мне кажется, что на Холланда все и так посмотрят. Непонятно, насколько посмотрят на других паучков в, ве- в фильме Холланда, а на них хочется посмотреть побольше.
0: Окей. Okay. Блин, ну...
1: Вот представь дуэт Тома Харди и Тоби Магуайра, например.
0: Ну вот это я бы посмотрел. Вот да. это другое дело, <с да? Да. Я бы даже на бы посмотрел в целом, потому что кажется, что потенциал его абсолютно не раскрыт, хотя, ну, типа, второй фильм был довольно провальный. Вот, но мне кажется, что с точки зрения харизмы Гарфилд, наверное, был самым интересным Пожалуйста. вариантом Питера Паркелла, потому что это и подвешенный язык, и шуточки, и максимально там, ну, в общем, максимально подходящий в этом плане. То есть mm-hmm. Это паучок уровня Дэдпула, вот если было, было бы вот mm-hmm. Спайди Пул какой-нибудь, я бы хотел, наверное, чтобы Гарфилд был таким Человеком-пауком. Даже есть история поцелуя значит Гарфилда и Рейнольдса. Вот. Ну, там очень забавная такая. Mm. Короче, если бы я хотел Спайди Пул, я бы хотел его с Гарфилдом. потому что Мне кажется, это было бы очень-очень смешно. Ну
1: вот и договорились. Спайди с Гарфилдом. А Веном. Э... Гэдпул, кстати, очень,
0: очень тесно связан с Веномом же тоже. Ну да. Поэтому не знаю. Ну, не знаю. Блин, ну это... Ну, с другой стороны, с другой стороны, отвечая на негодование относительно размеров Паука и Венома...
1: Ты имеешь в виду возраст.
0: И комплекции. Ну, кстати, да. Вот. В мультиках-то Веном то сам по себе тоже довольно большой. Ну да, да, да. Вот, поэтому тут габаритность Тома Холланда идет ему на руку. Вот. И тут стоит учитывать же, что во вселенной, где существует Веном, то есть, да, в своей своей ветке, там нет Человека-паука. Потому что ну, как бы, история создания Венома вообще абсолютно другая. И он появляется в Сан-Франциско, а не в Нью-Йорке, как там было там в в других вариантах. И он там не совсем так из космоса появляется. И mm-hmm. обычно веном проходит путь через человека-паука. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это черный паучок и так далее. Ну, то есть тут, как бы очень много, но, и пока непонятно, как эти но будут э, разрешаться. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, посмотрим, что будет. Хочется еще вернуться ко второму веному. у меня были такие интересные инсайты, на самом деле, ну, относительно этого фильма, технического характера, что ли. Первое, на что, ну, наверное, все обратили внимание, это то, что очень короткий хронометраж, прям неприлично короткий для современных фильмов-блокбастеров. По-моему, прям, там, час тридцать С какими-то копейками, угу. ну, прям. Ну, очень быстро. Сейчас Щ- такие фильмы на стримингах вы вступаю, выпускают, и то, вот если первые какие-то заходы делаются, пока пробный такой бюджет. И из-за этого супер дикая какая-то динамика, угу. э- из-за которой как раз не получается раскрыть там злодеев, их мотивацию. Еще одно слово мотивация. Мне кажется, нам нужно. Поставить э, какой-нибудь счетчик на слово вариант и слово мотивация. Подумаем об этом. В общем, первый момент это хронометраж. Время не очень мало. Из-за этого какая-то дикая динамика. Просто галопом по Европам, кадры события, все меняется. Вот прям ты не успеваешь как-то вообще осознать, что происходит, кто, где, когда, почему и так далее. А второй технический момент, вот не знаю, как тебе, я его прям осознал уже после. Mm-hmm. Я понял, что очень громкий звук был. Я не знаю, может быть, это особенность кинотеатров, которые мы смотрели, а, но может быть, а, может быть, это особенность фильма. Очень громкая музыка, она а, ну, по характеру своему такая а, драйвовая, даже агрессивная, очень много взрывов, битв, И вот как-то суммарно это дает какой-то эффект прям просто такого шума, который тебя отпускает после, ну, не знаю, какого-то количества времени после просмотра. И это для меня это не в плюс. Я понял, что для меня из-за этого было смотреть не очень комфортно. Это вот меня держало в каком-то состоянии таком, ну, около стрессовом, И я вот только успокоился, когда, не знаю, вышел на улицу, стало потише, и, ну, отпустила угу. Два момента, на которые обратил внимание, которые, ну, как-то не очень мне понравились. Вот что ты думаешь про звук?
0: Про звук э, я бы я не заметил, что не обращал внимания, что очень громко. А, и мне понравилось два аспекта. Один аспект мне очень понравился в самом начале, но его, кажется, можно было бы использовать дальше. Uh, это очень прикольный эффект, когда заходят в, 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 в лечебницу, в которой заперта эта самая... Бийская, правильно, по да, зовут? Или как? По-моему, да. Вот, ну пусть будет так.
1: Мы, мы не сильно придерживаемся здесь а, факт чека, каких-то имен, названий. Конкретно в этом
0: выпуске. Давай так. мы можем погуглить.
1: Для тех, кому это важно.
0: Да. А, виск свиньи
1: И тут ты вспоминаешь этого паучка из э, да. мультика. Да.
0: А, виск, враги человек-паук. Интересно. Да, собственно, персонаж зовут Виск, это возлюбленный Клетуса Кесиди, а, мутант и так далее. А, там, где она была заперта, все было оборудовано так, чтобы, в общем, не оглохнуть, да, то есть была какая-то шумоизоляция, у всех были наушники и так далее, все заходили там в защищенную зону и так далее, и было очень прикольно, что, типа, когда они перед входом в это помещение, в эту комнату, надевают наушники, шумоподавления, звук, не обратил внимания, весь период, когда приносит еду и газету в первый раз, типа для визга, все как будто бы ты зажал уши или под водой, Ну, то есть это звук шумоподавления. и это было очень клевым решением, то есть это это очень прикольно работала такая же штука похожая в Майлз Морализе в игре на PlayStation, собственно там был похожий эффект, там, когда у Майлза игра, играла музыка в наушниках, когда они висели на шее, она, ну, типа, она была записана так, как будто у тебя просто на шее висят наушники, она просто где-то на фоне чуть играет, mm-hmm. когда он их надевает на голову, они, она включается в полную, и, типа, уходят все остальные звуки, кроме музыки, mm-hmm. и это, типа, как будто бы погружение в то, что вот, ну, он прикольный, прикольный эффект. Mm-hmm. И вот здесь обратная история, да, типа, шумоподавление надевается, и весь, весь звук пропадает. И как будто бы таких решений э, звуковых можно было бы побольше придумать. То есть это клево работает, это клевая штука в самом начале. Угу. Вот. Но как будто бы потом особо нигде не повторяется эта тема. Ну, да. Но как будто бы можно было как-то прикольно со звуком еще поиграться.
1: Ну да, да, да. Я вот не обратил внимания. Видимо, э, я в этот момент офигевал от общего уровня шума, уровня громкости. Вот, и я. И учитывая быструю смену сцен, я не почувствовал вот uh, этого эффекта, но он реально классный ход, реально ну можно было на этом сакцентировать внимание. Mm-hmm. Мне, кстати, нравится вот это вот мета-ирония, мета-сарказм, что девушка Карнажа, ее суперсила, это крик, что ненавидят просто симбиоты. И там есть шутки на эту тему, типа заткни свою, не знаю, там она уже, жена его была на тот момент или нет.
0: Еще раз раскроешь пасти, что-то там да-да-да-да, Заходы были прикольные.
1: Ну и, кстати говоря, кажется еще, что это потихонечку подтягивает во всю эту Марвел-кино-сериальную движуху мутантов. А мы их так заждались.
0: Да, да. Ну, есть тоже, да, собственно, версии, что таким образом приходят к нам во вселенную паучку-мутанты, потому что ее открыто называют мутантом в фильме. Да и на самом деле, в целом, Паучок довольно тесно связан и с мстителями, и с мутантами. Потому что он там и с Росомахой довольно часто пересекался, и с остальными мстителями ой, мстителями все, с с, да, да, и с мутантами. И он обращался к профессору Савье uh-huh. за помощью, потому что когда там, у него происходит uh, ДНК-кризис, так называемый, он uh-huh. начинает мутировать сильнее. Появляется очень-очень uh, тупое, но забавная история: что: типа, Боже мой, я что, мутант? (смех) О нет, я такой урод, я мутант, хотя, ну, по факту, ну, довольно логично назвать его мутантом, потому что, типа, он как бы паук, (сих) (сих) у него там паутина, да, и так далее, он ползает по стенам, вот, ну, в общем, да, и тут первый раз пересекается вселенная еще и с челком пауком что опять же, помнишь, мы разговаривали про то, что Дэдпул mm-hmm, э, да. интегрирован во Мстителей, ой, в Мутантов. И mm-hmm. тем самым он интегрируется сейчас через... Там он интегрируется через ванда по mm-hmm. появлением э, Ртути из Мутантов. Mm-hmm. А тут появление... Еще одна подвязка на э, встречу э, Мстителей, Человека-паука, э, Людей Икс и так далее.
1: Да, но тут интересный момент, что у Sony по факту нет прав на мутантов, людей X, и тут э, то ли они как-то договорились все-таки, что в ну, в Веном 2 мы вот это заветное слово назовем, у нас будет персонаж, то ли еще что-то, но думаю, что если мутанты, вернее, не не если, а когда мутанты начнут появляться в киновселенной, они все-таки будут заходить а, именно в марвел угу. движухи.
0: Да. Ну, то есть как будто бы опять максимально пытаются расширить вселенные, угу. максимально открыть двери для новых там персонажей, для новых веток, чтобы бесконечно создавать э, всевозможные там, версии, варианты, Euh, развитие <с, 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 м- мультиверса и всего, всего остального. Вот. Ну, в общем, потенциал громаднейший. Фонсер... Главное, чтобы люди не устали, потому да. что кажется, что уже намечена куча новых фильмов, и опять же появляется и Морбиус, появляется там где-то Крейвен, и еще ну, и так далее, и так далее. То есть м- много чего появляется. И как будто бы все могут устать.
1: Ух, не знаю, как
0: можно устать вообще. От... Не, ну, понятно, да, если ты ждешь, да. Вот, в общем, такая. А по поводу, возвращаясь, там, немножко перепрыгиваем по поводу короткого хрона. Это, да, мне кажется, абсолютно э- та проблема, из-за которой мы получили слитого карнажа. Вот это, это прям печалька. То есть, если думать о том, чтобы слили виск, ну как бы, окей, я про нее мало что знал. Точнее, даже узнал, даже так, узнал больше после, потому что начал там ну, и, по, по, изучать и понимать, что это такое. Оказывается, это э, враг Человека-паука. он mm-hmm. в комиксах. Вот. Э-э- ну и, в общем, если его сливать, то мне как бы не жалко. Вот, а Карнажа мне очень жалко было. Ну да. И плюс через него очень сильно пиарили в целом фильм. Что, типа, вот появляется да еще и актер какой mm-hmm. и вот персонаж будет вообще вау а по факту нет. хз вот ну, в общем очень неоднозначно все.
1: да но будем надеяться что учитывая вот все какие-то нюансы может быть минусы может быть недоработки которые были в Венами два и что это ну, относительно средний фильм, неплохой, но средний. То, какую кассу он собрал, мне кажется, это дает надежду студиям, режиссерам, актерам, всем, кто занимается вселенной Марвел, персонажами Марвел, что, ребята, ну мы вроде отошли от этой паузы от этого межсезонья ковидного, и можно наращивать обороты, и зритель голодный, зритель ждет давайте делать масштабнее, больше и круче.
0: Да, и будем надеяться, что так и будет, будем надеяться, что не только Человек-паук будет масштабным, но и другие фильмы, потому что потенциала там, конечно, бесконечное количество. И переплетений, возможно, бесконечное количество. Это, мне кажется, са- самое главное и самое крутое. Вот. Ну, я предлагаю, наверное, закругляться. Мы уже наговорили с тобой примерно около часа.
1: Думаю, у нас отличная позитивная нота, на которую можно да, завершить. Да.
0: А, а дальше мы, наверное, в следующем выпуске наконец-то потрогаем вот их. Да. И поговорим о том, что, что же там произошло. И, наверное, попробуем какие-то пасхалки, еще что-то по- поискать. И есть мысли, короче, как, как, как это все завязано на основную киновселенную. И кажется, mm-hmm. что там есть очень много каких-то таких всяких разных но, которые можно учесть при просмотре. Ну и, возможно, поиграем в стражей галактики.
1: Да, и еще есть вечные. Уже да, совсем в- скоро.
0: Еще и вечные, точно.
1: В общем, много поводов поговорить.
0: Да, и думаю, что... Надеюсь, что будет чаще у нас получаться записывать э, новые выпуски. Сейчас пережить был локдаун, вот. Ну, в общем, разберемся. Да. Все, Сереж, спасибо тебе большое. Взаимно. Да. Всем пока. Подписывайтесь, естественно, везде. Мы появились на Spotify тоже. Spotify запустил подкасты, и мы тоже там есть. Все ссылки как всегда, будут в общем, там, в инстаграмах. Э, пересылайте друзьям. Э, в общем, везде, где считаете нужным о нас рассказать, расскажите, пожалуйста. Всем э, хорошего вечера. Ну, или дня, или утра, или чего. Зависит от того, да.
1: когда вы нас послушали. Да, но всем пока.